0: Cześć! Gdy ja sobie radośnie wcinam bajgle, sporo ludzi w pocie czoła ciężko pracuje. Jednym z zawodów, który nigdy nie śpi, są wszelkiej maści cyberprzestępcy. Oni ciągle kombinują, jak tu wziąć pod skórkę swoje ofiary i co rusz zaskakują nas wszystkich nowymi metodami na wyłudzenie naszych dukatów. Znaczy pieniędzy. Pomimo tego, że zabezpieczenia systemów informatycznych bardzo szybko ewoluują i nawet chat GPT uczy się nowych rzeczy, wkraczając też na tereny zarezerwowane dla badaczy bezpieczeństwa, to ciągle masa ludzi nabiera się na coraz bardziej wyszukane skamy czy przekręty. Chociaż na te niewyszukane zresztą też. Warto więc od czasu do czasu poświęcić kilka chwil na to, aby zerknąć co tam w trawie piszczy i kryje się za siedmioma routerami. Porozmawiamy sobie dzisiaj o internetowych oszustwach ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych metod robienia nam wody z mózgu w oparciu o raport Komisji Nadzoru Finansowego. Ale zanim zaczniecie się chwalić w komentarzach, że ja to nigdy gdybym się nie nabrał na takie słabe numery, to zdajcie sobie proszę sprawę, że tego samego nie mogą powiedzieć już niektórzy wasi mniej techniczni znajomi. Pokażę wam więc w tym odcinku kilka przykładów oszustw, które będziecie mogli opowiadać takim osobom, żeby przekonać je do zadbania o swoje bezpieczeństwo. Według różnych szacunków w samych Stanach Zjednoczonych w 2022 roku koszty związane z cyberprzestępczością wyniosły prawie 7 miliardów dolarów. Zresztą nawet osoby teoretycznie techniczne dają się czasami zrobić w konia, co doskonale obrazuje przykład starszego programisty Last Passa, któremu, jak się okazuje, schakowano komputer kradnąc klucze dostępowe do najważniejszych zasobów firmy. Co wydarzyło się później przeszło już zresztą do historii. Porozmawiamy więc dzisiaj o nowościach w świecie cyberprzestępstw, będzie trochę o bankach, inwestycjach i innych fałszywkach. Zapraszam. Jak się pewnie domyślacie, atakującym przede wszystkim musi się opłacać ta cała zabawa w kotka i myszkę. Mało kto zaczyna zajmować się oszustwami w internecie dla zabawy, a zdecydowana większość przestępców ma na celu po prostu kradzież naszych pieniędzy. No, wielkie mi odkrycie. Ale jak je najprościej przejąć i gdzie tych oszustw jest najwięcej? Oczywiście w szeroko pojętym sektorze finansowym. Galopująca w naszym kraju inflacja spowodowała, że niektórzy szukają szybkich sposobów na pomnożenie swojego kapitału lub chociaż uchronienie go przed utratą wartości. Spójrzcie na te reklamy i posty sponsorowane. Jeszcze kilka tygodni temu cała Polska żyła kwestią cen gazu i rurociągów takich jak na przykład Baltic Pipe. W świadomości rodaków zostały jakieś strzępy informacji. Jedni pamiętali coś tam o wybuchu rury pod wodą. Drudzy o przykręceniu kurka przez Władimira. A jeszcze inni wiedzieli, że potrzebują gazu, a ten drożeje bardzo szybko. Atakujący wykorzystali ten fakt, tworząc fałszywą okazję inwestycyjną, podsycając dodatkowo nastroje słowami Rząd zataił. Pojawiają się też oczywiście duże liczby, bo dochód rzędu 15 tysięcy złotych miesięcznie brzmi przecież bardzo atrakcyjnie. Reklama ta przekierowywała do phishingowej strony łudząco przypominającej Onet, na której to widać klik clickbaitowe nagłówki, jeszcze bardziej podsycające negatywne emocje. I o to w sumie w tym wszystkim chodzi. O wywołanie wzburzenia oraz zaciekawienie sprawiając, że klikniemy w żółty baner u dołu strony, aby zarejestrować się bezpłatnie w programie, który rzekomo da nam kilka tysięcy dodatkowych złotówek. Zauważyliście na pewno, że domena, do której prowadzi reklama, a na której znajduje się artykuł niby onetu, wcale domeną o netu nie jest. Niby oczywista oczywistość, ale w natłoku informacji oraz emocji łatwo to przeoczyć. A pamiętacie pewnie, że przy ataku z użyciem homoglifów nawet dokładniejsze przyjrzenie się paskowi adresu może nie wystarczyć. Kolejne przykłady okazji do potencjalnych zarobków są już mniej konkretne. Widzimy tu po prostu reklamy korzystające z logotypów obu banków z literkami PKIO w nazwach, czyli instytucji, które znają zwłaszcza starsze pokolenia. To, że jest to post sponsorowany, widać dopiero na drobnym podpisie pod nazwą konta będącego autorem wpisu. Zauważcie, że owi autorzy to albo prawdziwe konta przejęte w ramach innych ataków, albo specjalnie w tym celu stworzone strony, jak właśnie na przykład Core Foods Australia. No ale hola hola, co ma wspólnego jakieś jedzenie z Australii z inwestycjami w Polsce? No właśnie, jeżeli Wam też się coś tu nie spina, to macie rację. Dość często tego typu fanpage są tworzone sporo wcześniej, zbierają lajki i aktywność ludzi, a następnie są monetyzowane za pomocą takich ataków. Można je zresztą też kupić za niewygórowaną cenę, a dzięki temu, że istnieją już jakiś czas, jest duża szansa, że nie zostaną zablokowane natychmiast po pierwszych zgłoszeniach fałszerstw od użytkowników. Ale atakujący nie zawsze chcą wyłudzić od nas te kilka ostatnich stówek z konta. Okazuje się bowiem, że cały przemysł cyberprzestępstw składa się z dwóch głównych etapów. Właściwej monetyzacji, czyli najczęściej kradzieży czy wyłudzeń, ale też przygotowywania się do samego ataku. Dlaczego to podkreślam? Bo z pozoru nieszkodliwe informacje, które podacie w ramach jakiejś niewinnej na pierwszy rzut oka akcji szukania udziałowców, mogą posłużyć do kolejnych ataków lub też do przejęcia kont w innych serwisach. Ten, kto poda swój numer telefonu, może od tego momentu przez bardzo długi czas być męczony kolejnymi połączeniami od fotowoltaiki czy niebywałymi okazjami do kupna pościeli zgolonych pijawek, która leczy wszystkie choroby świata. Nawet te nieistniejące. Co te wszystkie strony mają ze sobą wspólnego? Federalna Komisja Handlu w Stanach Zjednoczonych stworzyła szereg poradników opisujących typowe sposoby przeprowadzania ataków. Tak więc... Oszuści będą podkreślać, że nawet bez żadnego doświadczenia w inwestowaniu możecie zarobić duże pieniądze. I to szybko, bezproblemowo i nic nie ryzykując. Ale to nie jest prawdą, jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości. Inwestycja według skamerów jest oczywiście pewna jak w nomen omen banku oraz zapewni życie w dostatku przez długie lata. Kanciarze obiecują też wsparcie na każdym etapie inwestycji, aby nie pozostawić Was samych z pytaniami czy wątpliwościami. W rzeczywistości w najlepszym wypadku dostaniecie kilkuzdaniową instrukcję o konieczności zarejestrowania się na kolejnym portalu i wypełnienia kolejnej bzdurnej ankiety. Na końcu otrzymacie solidne zapewnienie, że cały szwindel przyniósł już wielkie pieniądze osobom, które już skorzystały z tej niepowtarzalnej okazji. Tyle, że tak naprawdę jedynymi osobami zarabiającymi na tym są sami atakujący, co chyba nie jest żadnym zaskoczeniem. Jakkolwiek istnieją pewnie jakieś wyjątki od tych reguł, chociaż ja takich nie znam, to waszą normalną reakcją powinno być ignorowanie takich ofert i reklam. Jeżeli chcecie znaleźć źródło dodatkowego dochodu, to serwisy takie jak na przykład Mechanical Turk pozwolą Wam na legalny zarobek za wykonywanie drobnych prac przed komputerem. Konkurencja jednak jest dość spora, bo zwykle prace te nie wymagają wielkich umiejętności, a jedynie przyzwoitego dostępu do internetu. A więc na bank potrzebujecie stałego łącza. Pozostając dalej w świecie finansów, dostęp do Waszej bankowości elektronicznej ciągle jest łakomym kąskiem dla wszelkiej maści hochsztaplerów. Banki dobrze o tym wiedzą, dlatego powszechnie wprowadzają dziesiątki zabezpieczeń. Od dodatkowych potwierdzeń kodami SMS-owymi i powiadomieniami PUSH, wszechobecnymi metodami biometrycznymi, po zaawansowane modele sztucznej inteligencji, wyłapujące przestępstwa, a ostatnio nawet zapowiadając wprowadzenie uwierzytelniania kluczami U2F. Atakujący wiedzą o tym doskonale, stąd większość ataków wykonywana jest z mniejszym lub większym udziałem potencjalnej ofiary. Tu od lat króluje phishing. Dostajemy na swoją skrzynkę pocztową wiadomość, z której treści wynika, że nasze konto w banku jest zagrożone albo zablokowaniem, albo, o ironio, kradzieżą. Jeżeli się przestraszymy i klikniemy przycisk dalej, naszym oczom ukaże się strona logowania łudząco podobna do tej oryginalnej. Nawet reklamy i oferta się zgadzają. No i jest kłódeczka. Nie zapominajmy o kódeczce, Tak więc nasze połączenie jest bezpieczne. Świetnie. Szkopu tylko w tym, że adres jest taki ciutkę dziwny. No, niby nazwa portalu do logowania pokrywa się z tą wykorzystywaną przez dany bank, ale jakoś tak zagmatwanie strasznie wygląda ten odnośnik. No i jakby tego wszystkiego jeszcze było mało, to domena zarejestrowana jest w Niemczech. Ma więc rozszerzenie DE. Sęk w tym, że wzięty tu za cel Santander pochodzi z Hiszpanii, a nie Niemiec. Po co atakującym nasz login i hasło? Zdobywając dodatkowo numer telefonu swojej ofiary, łatwo już przeprowadzić inny wariant ataku, w którym to o 8 rano w sobotę budzi nas nieprzyjemny telefon, niby to z banku, że nasze konto zostało przejęte przez włamywaczy i że tylko szybka reakcja w postaci instalacji aplikacji do skanowania telefonu, zabezpieczenia połączenia silnie szyfrowanym VPN-em lub inny, technicznie brzmiący dla osób w mniej świadomych sposób, pozwoli na odzyskanie dostępu do konta. Tak się szczęśliwie składa, że bank przed chwilą wysłał nam wiadomość e-mail z odnośnikiem lub nawet QR-kodem do pobrania tejże, a jak to zrobimy i ją zainstalujemy, to już wszystko będzie w porządku. No i teoretycznie będziemy bezpieczni, jednak Nic bardziej mylnego. Podsunięty link zawiera co prawda legalne oprogramowanie, jednak atakujący wykorzystują je do zdalnego przejęcia kontroli nad naszym telefonem. Najbardziej popularnym ostatnio jest program Alpemix, więc szczególnie warto tę nazwę zapamiętać. Oficjalnie służy on do tak zwanej zdalnej pomocy, ale tutaj jedyna pomoc jaką otrzymamy to wyczyszczenie naszego konta bankowego. Jak to mawiają, jak nie drzwiami, to oknem. Stąd atakujący grzecznie nam pomogą w razie jakichś problemów technicznych czy braku doświadczenia w posługiwaniu się komputerem. Ale też zaczną straszyć blokadami konta, wysyłając maile i smsy, oczywiście w zależności od tego, na co będziemy bardziej podatni. Na szczęście w tych sytuacjach mogą nam pomóc aplikacje do filtrowania niechcianych i niepożądanych treści. Filtry antyspamowe, obecne już chyba praktycznie wszędzie, blokują nie tylko niechciane wiadomości, ale także takie, których jedynym celem jest atak phishingowy. Zresztą z naprawdę dobrą skutecznością. Działają one tak dobrze ze względu na efekt skali. Jeżeli tego samego maila wysłano do tysięcy użytkowników, a choćby kilkoro z nich oznaczy go jako fałszywy, będzie to świetny wkład dla algorytmów uczenia maszynowego. Czy też nawet dla mniej wyrafinowanych rozwiązań napędzających takie filtry. Ale nie ufajcie im bezgranicznie. W przypadku rozmów telefonicznych takie aplikacje też istnieją. Dzieło naszych ziomeczków z Czech, nazywające się po prostu odebrać telefon, automatycznie odrzuca lub ignoruje rozmowy z numerów oznaczonych przez społeczność jako niebezpieczne lub uciążliwe. Jest jednak mały haczyk. Zdarza się, że filtry zablokują jakąś ważną wiadomość lub kluczowy telefon. Jedna czwarta ludzi, którzy korzystają z takich narzędzi w Stanach Zjednoczonych twierdzi, że przegapili ważne połączenie z powodu niedokładnego blokowania i filtrowania spamu. To pokazuje, że wiele filtrów antyspamowych niestety nie działa tak skutecznie, jakbyśmy tego chcieli i nie buduje większego zaufania, a często wręcz przeciwnie. Dowodzi to również, że ulepszona identyfikacja dzwoniącego Bardziej precyzyjna analityka spamu i przyszłe innowacje w zakresie kontroli połączeń są ważne dla poprawy bezpieczeństwa komunikacji. No ale numer telefonu też można podrobić, więc nie ufajcie żadnym połączeniom przychodzącym, które przedstawiają się jako właśnie banki i oczekują od Was podania jakichś danych logowania, czy też wykonania szemranych operacji na rachunkach. No ale jak już jesteśmy przy poradach, to co robić i jak żyć? Cyberprzestępstwa jak były, tak są i będą zawsze obecne w Twoim życiu. Zwłaszcza, że coraz więcej aktywności przenosi się do sieci. Atakujący mają mnóstwo czasu i zasobów, żeby oczekiwać na choćby jeden drobny błąd. Dlatego też warto mówić o takich przykładach, zwłaszcza, że są one znacznie lepiej dopracowane niż koślawe maile phishingowe sprzed kilku lat. Trafiwszy na super mega hiper promocje lub okazję Uważaj, bo bardzo prawdopodobne, że w promocji są twoje dane I to ty sam jesteś w tym przypadku produktem Uświadom też swoich mniej technicznych bliskich Twoi rodzice czy dziadkowie mogą czuć się wystarczająco zagubieni w nowoczesnych technologiach A skala takich ataków ciągle rośnie No chyba, że wymiatają w nowe technologie lepiej od ciebie To szapoba. Weryfikuj konsumowane informacje, bo o przekręcie na Baltic Pipe świetną analizę zrobił serwis Demagog, który regularnie rozprawia się z fake newsami i przekrętami. Zerknij do ich materiałów, bo poświęcają oni mnóstwo czasu na to, aby wszystkim nam żyło się lepiej, czy tam bezpieczniej. A w sumie to jedno i drugie. Komisja Nadzoru Finansowego też co miesiąc publikuje nową listę przykładów ściem i oszustw, spośród których jest duża szansa, że natknąłeś się na przynajmniej jedną. Korzystaj z dostępnych narzędzi – filtry antyspamowe, aplikacje do blokowania niechcianych połączeń, czy zbiory skryptów do czyszczenia serwisów społecznościowych. Przykładem może być projekt FB Purity, który nie tylko oczyści z reklam Twoją tablicę, ale też pozwoli na zdecydowanie większą personalizację tego, co widzisz po wejściu na Facebooka. W tym całkowite usunięcie wszystkich treści sponsorowanych z potencjalnie groźnymi odnośnikami. Niestety, nie ma ono otwartych źródeł, więc korzystajcie na własną odpowiedzialność. Instalując cokolwiek na swoich urządzeniach, w szczególności tych, na których masz aplikacje do banków czy inne portfele krypto, miej się na baczności. Czasem jedna łudząco podobna litera w adresie strony różni fałszywy adres od tego prawdziwego. Co prawda Adblock i pochodne zaczynają już powoli reagować na ataki kategorii typosquatting, ale na końcu to Ty jesteś ostatnim zabezpieczeniem swoich pieniędzy. Jeżeli już odkryjesz jakąś podejrzaną reklamę na Facebooku czy innym Instagramie, skorzystaj z dostępnych opcji zgłaszania oszustw i przestępstw. Im więcej osób zgłosi przekręt, tym teoretycznie szybciej zostanie on zdjęty, i mniej osób potencjalnie zostanie narażonych na utratę pieniędzy. NASK ma specjalne maile i telefony, dzięki którym możesz zaraportować podejrzaną aktywność. Sporo phishingów zmienia prezentowane treści w zależności od urządzenia, na którym je przeglądasz. Wspomniany przekręt udający Santander Bank, gdy zostanie otwarty na komórce, poprosi od razu o instalację oprogramowania do zdalnej kontroli urządzenia, bez bawienia się w wyłudzanie loginu i haseł do logowania. A sama aplikacja poprosi o tak dużo uprawnień, że przestępcy będą nawet wiedzieć, czy wstajesz nocą do toalety. Do znudzenia można powtarzać o konieczności użycia dwuskładnikowego uwierzytelniania nie tylko w aplikacjach bankowych. Twitter ostatnio przy okazji wyłączenia kodów autoryzacyjnych przez SMS-y pochwalił się, że tylko kilka procent użytkowników miało w ogóle włączony jakikolwiek dodatkowy składnik uwierzytelniania. Co bardzo martwi. Jeśli chcesz chronić nie tylko siebie, ale także innych domowników, zastanów się nad powtórzeniem tego wszystkiego także im oraz nad własnym lokalnym serwerem DNS. AdGuard Home czy Pichol zaoszczędzą nerwów blokując reklamy oraz treści sponsorowane, ale także w pewnym stopniu ochronią przed wejściem na strony phishingowe wszystkich korzystających z Twojej lokalnej sieci. NASK nawet tworzy i utrzymuje ich bardziej dostosowaną do naszych lokalnych realiów listę, którą po prostu możesz sobie dodać i będzie się ona na bieżąco aktualizowała. Linka oczywiście znajdziecie jak zawsze w opisie filmu. I to już wszystko na dziś. Tymczasem dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia.